Buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre la parasha de esta semana, Parashat Jukat y el, el Aftara, como estamos haciendo últimamente, estudiando la parasha a través del espejo de la Aftara. La Aftara de esta semana. Por un lado, eh, la relación con la parasha es bastante obvio. Por otro lado, es una historia bastante duro, una historia dura. Y hay que entender bien cuál es el significado, cómo se entiende la historia que hay en la Aftarah de esta semana, especialmente en conexión a la parasha. Así que la parasha de la semana, Parashat Jukat. Parashat Jukat es una parasha muy interesante. La primera parte de la parasha nos cuenta la mitzvah de Pará, Dumá, la vaca roja. Y la segunda parte de la parasha empieza a contar toda la serie de la historia de los últimos momentos de los Yehudim estando en el desierto, los grandes milagros que ocurrieron, cómo Kadosh Baruj Hu se ocupó que los yudim tengan el agua cuando necesitaban agua, cuando murió Miriam y no había más agua y Moshe se ocupa para que el pueblo tenga agua. Después también el tema de las nubes. Aarón murió y no hay más nubes y Moshe se ocupa también de la protección y la comida del maná. Y después todos los milagros de las guerras que ocurrieron con Edom y con Moab. Prácticamente esto es en síntesis, la parasha de esta semana. Cuando llegamos a la Aftarah, la Aftarah cuenta la historia que ocurrió más o menos 300 años más tarde. La Aftarah nos cuenta que estaba en este momento el, eh, el juez, se llamaba eh, Iftah, Iftah que vino del Gilad, y la historia de Iftah, una historia muy duro, la historia cuando uno lo lee, la verdad que es muy difícil entender qué es lo que pasó ahí. El Tanaj nos cuenta de un hombre que vino de una familia bastante complicada, ¿eh? vino de una familia difícil, muy pobre, vivió una vida eh, también espiritualmente difícil, rodeado con personas que no eran de los mejores buena gente. Y en algún momento los Yehudim necesitaban a alguien que dirija al pueblo por las guerras que ellos tenían en esta época con, los, con la gente de Edom, Moab, y le piden a Iftah que él sea su juez. Eso es como empieza la historia, y ahí viene Iftah y manda una carta eh, al, al, a los reyes que vivían alrededor, que hacían sufrir al pueblo, al rey de Edom, al rey de Moab, y les cuenta eh, cómo. Fue la historia, le vuelve a contar la historia que es prácticamente la historia de la parasha. Les cuenta cómo fue cuando salieron de Egipto, cómo Hashem los cuidó al pueblo, cómo fue cuando querían pasar por Edom y Edom no los quería dejar entrar, querían pasar por Moab, no lo querían dejar cruzar. Y le dijo que vivíamos 300 años bien, pero si ustedes van a empezar a hacer, a no cumplir el pacto de paz que hubo entre nosotros, vamos a, vamos a salir en una guerra. Y ahí cuenta el Tanaj la historia que Iftah salió a la guerra pidiendo a Dios, haciendo una, una promesa. 
una promesa muy difícil de entender. La promesa que Iftah hace es que si Hashem me va a ayudar y voy a lograr a salir en triunfo de esta guerra, va a sacrificar, así dijo Iftah, que va a sacrificar su hija, no su hija, a la primera persona que va a salir de la casa, no dijo a quién, la primera, la primera persona que va a salir de su casa lo va a sacrificar, lo va a hacer un hola para Dios. Y la historia muy triste que el que salió a recibirlo fue su hija única que él tenía y ella salió a recibirlo con un vaso de agua que volvió de la guerra y él se pone a llorar y la historia muy difícil como sigue también que ella fue a las montañas un par de semanas y eh, no es muy claro en el Tanaj cómo terminó la historia, se entiende, leyéndole muy a la simple vista, se entiende que después de los dos meses ella eh, eh, lo, lo, lo terminó a, a matar a, a su propia hija y la, el Tanaj cuenta que después se hizo el lugar de ella, de esta mujer, un lugar donde las mujeres iban a llorar cuatro veces en el año. Una historia terrible, duro, difícil de entender y por qué el Tanaj nos cuenta esa historia y cuál es la relación con la parasha de la semana que, que nos quiere contar acá en todo eso el, eh, en los Mefarshim encontramos discusiones argumentos muy interesantes sobre esa historia muchos de los Mefarshim grandes eh, como el Radak David, David Kimri y el Ebenezra grandes de los Mefarshim, comentaristas de los, de, los, de los mil años atrás, 900 años atrás, dicen que no es literal, que no significa literalmente que lo mató, no se refiere a sacrificar, es que ella tenía una vida apartada del mundo, que nunca se casó, se entiende también de los Tzukim, si uno lee bien el, 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 el capítulo, dice ahí que ella nunca estaba con un hombre, se puede entender así, así explican los grandes Mefashim, que no fue literalmente, ¿cómo es posible? Algo tan, tan cruel, tan, tan duro, tan, que él mató a su propia hija. No se refiere literalmente, sino lo sacrificó, quiere decir que él lo hizo a ella como un, un, una mujer eh, espiritual, sagrada, apartada del mundo, se fue a vivir a las montañas, nunca se casó, no trajo familia, y eso fue la tragedia de esta mujer. Eh, pero hay otros Mefarshim y también así en Medrash que lo explican también literal, que la que ocurrió algo también, algo muy duro, muy trágico, literal también. Son diferentes Pirushim y los Mefarshim. La pregunta es qué es lo que pasó acá, cuál es la explicación de esa historia, por qué el Danás nos cuenta esa historia, cuál es el mensaje de acá ¿Qué, y qué tiene que ver eso con la parasha de la semana. Entonces acá podemos sacar uno de los puntos muy fundamentales basados en las explicaciones de los Medrashim, eh, que acá podemos sacar una enseñanza muy importante y ahí vamos a ver la relación tan hermosa con la parasha en el tema de liderazgo. ¿Qué significa un líder y diferentes clases de líderes que tuvimos en Am Israel? El liderazgo de Moshe Rabbeinu, que lo vemos en la parasha de esta semana, esa liderazgo maravillosa que hay en la parasha y en el otro punto, el liderazgo de Iftah, ¿eh? como nos cuenta la Aftara. Oh, de vuelta, es una de las maneras como estudiarla, hay muchas explicaciones sobre eso. También quiero mencionar, antes que voy a hablar la explicación 
hasídica en el tema, quiero mencionar que en esta historia también hay explica explicaciones muy interesantes, cabalísticas, que tienen que ver con temas de reencarnaciones, que cuentan que quién era Iftah, su alma, de donde sabemos que existe el tema del Gilgul, tema de reencarnaciones, y eso, como está explicado en libros de cabalistas, que el alma de Iftah era es del mismo alma de Zimri, que lo vamos a leer la semana que viene, la parasha, eh, que Zimri, la historia de la parasha que nos cuenta que Zimri fue el líder de tribu Shimon, que él pecó con la hija del rey de Moab, Cosbi, y ese, esa relación que terminó con una epidemia, que murieron 24 mil personas, y luego volvió a, a, a la vida de nuevo en el reencarnado en Iftah y su hija. Iftah tenía el alma de Zimri, por eso él fue el líder, y la hija tenía el alma de Cosby y tenían que hacer, volver a hacer una especie de ticún. Y eso es una de las maneras como está explicado esa historia, aunque es una historia que hay que entenderla, pero yo voy a entrar más en la explicación jasídica y más el mensaje para nosotros, cómo podemos nosotros aprender de eso para nuestra vida. Entonces, volviendo al tema liderazgo. La parasha de esta semana encontramos ¿eh? muy fuerte qué significa un verdadero líder. Empezando desde el principio de la parasha, para Aduma, ahí encontramos el liderazgo, cómo Moshe Rabbeinu se ocupa a curar, a purificar el pueblo de Israel. Es muy interesante el que lee la parasha, se pone a entender, a pensar qué es lo que pasó acá. Hay Sfarim que preguntan, que la parasha anterior, recién Korah, fue el primer año que los yudim estaban en Israel. La parasha ahora ya está hablando de lo que pasó en el año 40. Pasaron 40 años y no pasó nada. No hay historias. ¿Qué es lo que hizo Moshe Rabbeinu 39 años? La historia de los espías, la historia de Korah, pasó en el primer año, segundo año como máximo de salir de Egipto. Después, en esta parasha, ya estamos leyendo la muerte de eh, Miriam, que eso fue en el último año. Y los 38 años en el medio, lo único que, que, que la Torah nos cuenta, la purificación de la vaca roja para Aduma. ¿Qué mensaje nos viene, viene acá? Está escrito, es la idea del Moshe Rabbeinu purificar. Moshe Rabbeinu se ocupa a purificar al Yehudí, un Yehudí que se desconectó de Akadosh Baruj Hu, un Yehudí que llegó a ese nivel de impureza de que esté relacionado con, la, con la, la muerte, que espiritualmente representa el, el alejamiento de Hashem, el alejamiento de la fuerza, de la fuente de vida. Esto es, para Aduma nos enseña cómo se puede, Moshe Rabbeinu se ocupa a buscar una solución. Como el Medrash cuenta que cuando Hashem le enseñó a Moshe las leyes de Tumat Met, Todas las leyes relacionadas con tocar muerte y ocuparse con la muerte. Y Moshe dijo, ¿cómo se puede curar eso? Y Moshe se puso roja hasta que a Kadosh Baruj Hu le dijo, ¿cómo hacerlo con el Paraduma? Quiere decir que la mitzvah de Paraduma lo que representa, cómo devolver vida a una persona que por algún motivo, motivo se desconectó, perdió su fuente de vida. Y esto es el primer mensaje. Y después liderazgo que seguimos leyendo la parasha 
como Moshe Rabbeinu se ocupa todas las necesidades que el Yehudí necesita. No hay agua, Moshe no se queda tranquilo hasta que consigue que tenga agua. No hay comida, como dijimos, Moshe Rabbeinu se ocupa que haya comida. No hay protección, las nubes, Moshe Rabbeinu se ocupa que haya nubes. Hay pueblos enormes, Sijón, Og, los gigantes que quieren hacer guerra con los judíos. Moshe se sale al frente y él se para frente a, 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 a llevar al, al, a la victoria estas guerras eh, difíciles. Todo el tiempo el liderazgo de Moshe. Y en esta parasha, junto con la Aftarah, encontramos un mensaje maravilloso que Rashi nos dice en la parasha de la semana. Perdón. Encontramos en la parasha algo muy interesante que nos cuenta el, el, el Rashi. Rashi dice que en la parasha dice que Moshe Rabbeinu mandó enviados a, a, a Moab, al, al rey de Moab. En, 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 en Aftara dice que el pueblo Israel mandó los enviados para dialogar. Y pregunta a Gashi, ¿qué pasa? Acá dice que lo hizo Moshe, allá dice que lo hicieron el pueblo. También encontramos con Edom, viceversa, que en la parasha dice Israel, en la Aftara dice Moshe. ¿Por qué cambia? ¿Quién, ¿Quién mandó? Moshe mandó a Israel mandar. Dice Rashi, esos versículos, uno complementa al otro. Moshe es Israel, Israel es Moshe, porque el líder es todo. Anasí, Huacol. El líder es todo. El líder es el pueblo, el líder es las necesidades del pueblo, y el líder se ocupa con el pueblo. El Rebbe en una sija fascinante, que el Rebbe habló en esta época, que estamos ahora, los días tan importantes, de 3 de Tamuz, 12 de Tamuz, los días donde el Rebbe Rayat salió de la cárcel, el Rebbe habla de liderazgo, como el Rebbe anterior, el Rebbe Rayat fue un ejemplo de liderazgo en Rusia, que puso su vida en Sakana, en, en peligro, para ayudar a los Yudim, la vida de un verdadero líder, Moshe Rabbeinu, un ejemplo de un líder, el Nasi dice Rashi, Rashi lo llama Nasi, Nasi, Nasi viene de la palabra Hitnasut, elevación, altura. El Nasi es Akol, quiere decir que el líder también sus niveles más altos, su altura, el líder no solamente las cosas que pertenecen al pueblo está conectado con el pueblo, todo su ser hasta las cosas más altas es en favor a ayudar al pueblo. Eso verdadero liderazgo encontramos en la parasha de la semana. ¿Qué pasó con Iftaj? Iftaj era un líder que, así dice el Medrash, el Medrash cuando cuenta la historia de Iftaj y cuenta todo un diálogo que fue entre Iftaj y su hija, que la hija le trató de convencer que no haga lo que quería hacer y le dijo, mira, Abraham vino también quiso, Hashem lo mandó a llevar a su hijo a la Keidah y Hashem le dijo, no lo tenés que hacer a la práctica, fue solamente... De, de subirlo, después bajarlo y después le contó lo que pasó con Jacob Avinu que él prometió dar todo a Hashem pero a sus hijos eh, lo cuidó y lo mismo también le trajo diferentes ejemplos y, y no, no ayudó dice el Medrash cuando cuenta la historia de Iftah ¿qué nos enseña cuando el liderazgo no está basado sobre Torah? porque Iftah era, le faltaba Torah era una persona ignorante y, y estaba rodeado con personas que no, que no, que no tenían Torah Dice el Medrash, cuando uno no tiene Torah, no tiene conexión con Hashem, ese liderazgo es un liderazgo peligroso 
que lleva a destrucción. Si queremos verlo en los ojos de, de hoy, la vida de hoy, lo que está pasando en el mundo, podemos decir, podemos ver, nosotros vemos, ¿eh? que creo que eso es un punto muy fuerte, cuando viene la gente en nombre de la religión, ¿eh? que vemos en el mundo hoy, ¿eh? de otros de otras religiones que quieren que el nombre de la religión, el nombre de Dios, pero como no está basado en los fundamentos de la Torah y llevan a destrucción, nombre de Dios, nombre de religión, y usan el nombre de Dios para destruir, para matar, para asesinar, es justamente lo opuesto de lo que la Torah nos enseña. Y esto es la idea de liderazgo verdadero en comparación al liderazgo cuando le falta la base de Torah y Mitzvot. El liderazgo de Moshe Rabbeinu que nos enseña cómo tiene que ser un verdadero líder, un líder que está basado de misericordia, de entregar todo su ser para ayudar al otro, para ayudar a la que haya más vida, que haya salud, que haya comida, que haya lo que necesita. Y también cuando hay uno que se desconecta, la ayuda a vivir de nuevo, a darle vida nueva, que es la historia de Paráduma. Y muy interesante, maravillosa lo que el Rebbe toca en el punto de Paráduma, un mensaje eh, justamente el opuesto de Iftaj en ese tema. El Rebbe dice así, encontramos en Rashi, en la parasha de esta semana, que Rashi dice que cuál fue, el, cuál es el, la historia de Paráduma, cuál es el tema que Hashem dijo agarrar la vaca para eh, la ceniza con el agua y con eso vamos a purificar también el hay un Rashi en la parasha, dice Rashi, los Yehudim pecaron en el becerro de oro eh, y por eso se ensuciaron y por eso llegaron a, esos, a, a la situación de mortalidad, de todos esos eh, temas. Y entonces dijo a Kadosh Baruch Hu, así nos dice Rashi en la parasha, eh, que venga la madre y limpia la suciedad de la hija. Entonces la hija es el ternero, el becerro de oro. Es todo obvio que es una metáfora, pero esa es la idea que Rashi dice. Eh, estaba el becerro de oro, que es la hija, que, se, que es el, se ensuciaron el pueblo con ese pecado, con la, con la hija, con el, con el ternero, con el becerro de oro. Que venga la vaca, la madre, y ella purifique. Es un lindo medrash que Rashi no trae, pero ¿cuál es el mensaje acá? ¿Cuál es el, el contenido? La madre, la hija, ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando acá? Dice el Rebbe algo fuerte. El Satán, como dice Rashi, el Satán viene y quiere molestar a los Yehudim. El Satán lo tenemos cada uno dentro de nosotros, el gran Yetzer hará que él nos lleva para el pecado. Y después que uno cayó en el pecado, viene el Yetzer hará y dice, vos lo que hiciste es lo peor, tu pecado no tiene arreglo. Estás ya, como se dice, arruinado en la vida, no, tenés, no hay arreglo, esos pecados que vos hiciste ya está. No hay, no hay con qué lo que hacer. Y ahí vemos en el mundo lo que pasa. ¿sí? Esas culpas, esas sensaciones donde la persona ¿sí? recibe esos sentimientos de culpa que le hace a la persona sentir que igual no sirve para nada. Igual ya hice tantas cosas feas, entonces no hay, no hay arreglo. Viene Rashi y dice justamente el rol de la madre. ¿Cuál es el rol de la madre? La madre lo que dice es, el bebé se ensució. Cuando el bebé se ensucia, no hacemos de eso fin del mundo. Una madre sabe cuando el chico viene y se ensució, rompió el pantalón, digamos, o hizo algo que no tenía que hacer, se ensució un poco. Hay que sacarla del barro, hay que limpiarlo. Que venga la madre, dice Rashi, que limpia la suciedad. 
En otras palabras, lo que viene, el Satán viene y quiere agrandar el pecado y decir que ya está grabado en vos y no hay arreglo. Que venga la madre y que diga la verdad. No. El Yehudí es puro. La esencia del Yehudí es puro. La Neshama es pura. ¿Qué es lo que pasó? Se ensució. ¿Qué se hace cuando se ensució? Hay que lavarlo, bañarlo, limpiarlo y ponerle perfume y vuelve todo normal. El Yehudí nunca hay mortalidad de verdad. Eso es toda la enseñanza de Paraduma. Que el Yehudí, aunque llegó a la caída más baja de Tumat Met, tocar mortalidad y llegó a, ese, a esa situación de desconexión total aparentemente de Hashem, siempre hay una chispa. Es una suciedad. No es él, no es ella, no es la esencia. La esencia del Yehudí es parte de Hashem. La esencia del Yehudí es puro. Se ensució, se embarró. Hay que limpiarlo, punto. Esto es liderazgo que la parasha nos enseña. Entonces, eso es lo que viene, la Aftará, junto con la parasha, el mismo Iftah, que la Gemara dice que Iftah, a pesar que su liderazgo eh, no tenía ese, ese defecto, que le faltaba Torah y por eso se equivocó y llegó a hacer eh, lo que hizo con su hija, pero igual su liderazgo, él logró atraer victoria al pueblo de Israel, se considera uno de los, de los jueces de Am Israel porque él, sus intenciones fueron buenas, pero la Torah nos quiere enseñar cuando falta Torah, una persona puede llegar con el nombre de Dios a cosas también terribles. Por él dice, yo juré, yo hice el, el juramento, tengo que cumplir. Un minuto, ¿dónde está la, la, dónde está la, la, dónde está la misericordia? ¿Dónde está la Torah que te enseña que así no es la manera de agradecer a Dios? ¿Querés agradecer a Dios? Esa manera no es la manera de Torah. Desconectarse del mundo, vivir en las montañas, prohibirse de casarse toda la vida. Si digamos la explicación como lo explica el Radak. Esto no es la manera de agradecer a Dios. La manera de agradecer a Dios es cuidar la vida, proteger la vida, hacer que la gente tenga una buena vida físicamente junto con espiritualmente. Así que esto es en breve lo que la Aftará de la semana nos enseña en relación también de la parasha de esta semana, cómo uno tiene que ver la verdadera manera de liderar, con la verdadera manera, y eso es liderar, liderazgo, que nosotros estamos ahora en días también que se festeja, que estamos también con el liderazgo del Rebe, con en estos días, tres de Tamus, que nos mostró el verdadero ejemplo de los miles de historias, como el Rebe siempre tener el buen ojo, cómo ver un Yehudí, cómo mirar al Yehudí más adentro y ver la chispa divina que está dentro de él. Y si al Yehudí tiene algo, es una capa superficial que hay que limpiarlo, ayudarlo a limpiar. Pero ahí se revela esa pureza interna que el Yehudí tiene. Y eso es también la historia de 12 de Tamuz, esta semana que viene, que estamos festejando el Reverayatz en Rusia, que logró mostrar con Sotsume Sirut Nefesh, llevar a ese, a, a, al pueblo Yehudí y mostrar el triunfo de Am Israel en los difíciles momentos. Se puso fuerte, como la historia famosa que Rebbe en la cárcel dijo, yo represento el pueblo Yehudí, yo represento a todos los Hasidim, yo represento a Jabad, represento al judaísmo, y por eso esa firmeza que se puso ahí logró a mostrar que toda la oscuridad del mundo es como una cáscara superficial, hasta que ellos mismos, los comunistas que estaban en esos momentos en los momentos más destructivos de querer luchar contra el judaísmo, luchar contra Torah y Mitzvot, ellos mismos dieron el ok, ellos mismos le sacaron al Rebbe de la cárcel y 
y, y la ayudaron a salir también de Rusia. Y después de eso vino toda la historia, cómo Jabad fue creciendo en el mundo y expandiendo en todo, en todo el mundo. Entonces acá nosotros podemos aprender de la parasha junto con Aftará, el tema del líder, del verdadero liderazgo, cómo es la manera. Y en nuestras casas cada uno es líder. Cuando hablamos de líder, ¿eh? hay un líder que es un rebe, pero en verdad cada uno tiene esa chispa de líder en la casa, los padres con sus hijos, si es liderazgo en, en, en familia, liderazgo en educación, en la escuela, si liderazgo en el trabajo de la persona, cada uno donde tiene la idea de liderazgo verdadero, cómo uno tiene que ver en cada uno eh, el, el, su fuerza, ver en cada uno su, su chispa, su fortaleza, y sacar eso a la luz, y la suciedad se puede limpiar, y a través de eso, podemos tener una generación de hijos sanos, fuertes, orgullosos en su judaísmo y vamos a, de la Geulá de 12 de Tamus que estamos por llegar, vamos a llegar también a la Geulá completa como Shiach Tzitkeinu, que sea Tekefumiyad Mamash, Amén, Ken Yehiratzon. Buenas noches, todos a todos. Solo todos.